0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Bienvenidos a esta extensión del Día Europeo de la Cultura Judía que vamos a conmemorar durante todo el mes de septiembre. No nos basta un día para la cultura judía, queremos por lo menos un mes o más. Y a eso nos consagramos esta tarde, hemos llevado a cabo una lectura de un texto inédito de Philip Roth y ahora continuamos con tres mesas seguidas de testimonios de refugiados, exiliados y desplazados. Dos perfiles diferentes, examinados, eh, entrevistados también por personas diferentes. Y bueno, esperamos que, que sean de su agrado. y yo doy la palabra ya a Guillermo para que él presente a nuestra primera invitada. Eh, sí, espero... Eh, pronunciar bien su nombre, Rodaje en el de y, bueno su, eh, Yo creo que es difícil de presentar, es una, gracias a ella hemos podido leer a, a, a maravillosos autores en Yiddish, que, que era la lengua de los judíos de, de Europa Oriental, pero sobre todo está aquí para contarnos su, su historia de, de supervivencia y de refugio y de alguien que padeció los totalitarismos del, del siglo XX y cuya persecución por su, su origen judío no acabó con la Segunda Guerra Mundial, que es una cosa que se nos olvida a menudo. Muchas veces pensamos que el sufrimiento acabó con el final de la Segunda Guerra Mundial, pero no, no fue así. Las tierras del este de Europa siguieron siendo muy, muy, muy hostiles para los para los judíos después. Y, bueno, sobre todo, yo creo que la que tiene que hablar es Roda y yo ser lo más invisible posible. Entonces, era así. Si, bueno, la primera pregunta es la más obvia, ¿eh? si, si nos puede usted resumir su, su historia, su, 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 su paso por el, el momento más terrible del siglo XX.
1: Buenas tardes. Procuraré resumir, porque se trata de 11 años, no de, de un sí. año y tal. Eh, nací en, el, en lo que era el gueto judío de Varsovia. Era un gueto bajo el gobierno polaco, también, que los judíos ya no podían, podían salir, no estaban cerrado pero no podían trabajar, ni como funcionarios, ni como empresas públicas, no podían... ¿En qué año, acabó? Eh, 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 bueno... Unos meses antes de la invasión. Yo no, no tengo eh, partido de nacimiento y no sé exactamente. Pero era unos meses cuando tuve la suerte, de cuando entraron los, los alemanes, yo estaba... Eh, eh, mi madre me llevó al pueblo de sus, de sus padres para que conocieran su primera viñetecita, un bebé que era enviada por las... y mi padre se quedó atrapado en el gueto y, y nosotros esperando bajo bombardeos y tal hasta que él vino andando o sé sea, que eran 155 kilómetros vino andando a Bielorrusia y, y dijo que teníamos que salir de Polonia porque está perdida y eh, mis abuelos eran religiosos así como él era libre pensador y, utilizaba el Partido Comunista, eh, pero sabía el idioma también, resumía el idioma. Eh, eh, mis abuelos dijeron que nosotros a dónde vamos a ir, nos quedamos aquí y será de nosotros lo que Dios quiera. Y, y, eh, pero mi abuelo contrató un campesino que nos sacó, el nos, vial de Polska está justo a la, a la frontera con Bielorrusia, y nos sacó en un carro de heno, a, a mis padres y a mí, y es así como salimos de Polonia. Y en Bielorrusia, con mi padre para ganarse la vida enseñaba el ruso y el, el, el esperanto, así que eh, eh, llegamos a Gómez, y ahí estuvimos, eso sí sé la fecha, hasta... Eh, eh, hasta que eh, eh, los alemanes atacaron Rusia, que eh,
0: no se esperaba. El junio de 1941. Junio
1: de 1941, eso sí, lo anterior me contaron, pero eso sí recuerdo los bombardeos y eh, corrimos a, a los eh, refugios. Y ahí en eh, los refugios los eh, soviets pedían... Eh, eh, pedían eh, pasaporte ruso y nosotros no lo teníamos. Entonces, eh, eh, hemos, había, hemos entrado ilegal. Entonces, a, a, mi padre, no sé si, lo, si, si, eh, si entró voluntario o, o, o lo... Eh, sí, lo reclutaron. En la o casa. lo reclutaron al ejército ruso, pero estuvo en el ejército ruso. Y a mi madre y a mí nos enviaron a Siberia, y esto es de comer a Siberia, todo esto no sé cuántos kilómetros en un vagón eh, de, de ganado. Pero eh, en vez de mandarnos a un campo de... de, de talar, eh, árboles y tal, nos mandaron a, a, a una ciudad, a Tomsk, pero mi madre tiene que hacer trabajos esclavos. Nosotros eh, solo recibimos eh, una ración, es lo único. Eh, y a, a mí me dejó una guardería. Y estuvimos en Siberia tres años con lo que supone Siberia. Y, y en los últimos dos años de la guerra nos mandaron a, a Ucrania, a Krasnodar, que ahora se hizo famoso aquí, pero, un agujero, pero, pero que no, eh, yo creo que era por, por la amnistía a, los, a los, eh, todos los eh, polacos. Eh, el gobierno en exilio polaco consiguió de, que los ingleses pusieran como condición que amnistiaran a todos para ayudar a Rusia, que amnistiaran a todos los prisioneros pues, polacos y nos amnistiaron a nosotros también. Pero nos mandaron a trasnodar a, a, a mi madre a trabajos agrícolas y, y yo ahí fui a primero y segundo de, de primaria.
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos. Y a 45, cuando terminó la guerra...
1: Eh, eh, Rusia declaró una repatriación de todos los polacos, los judíos polacos, los judíos polacos. Y nos metieron otra vez en un eh, tren de ganado y, y nos llevaron a a, a Polonia, a a, a Era una ciudad bombardeada y casi no tenía población porque estaba... Eh, ahí vivían los alemanes y huyeron con lo puesto. Y entonces, nosotros a, a, ahí, bueno, libres y tal, fu fuimos a, bus a buscar, bajar del tren, fuimos a, a, a buscar eh, casas que aún estaban de pie, o medio, casas de pie, y subimos en los apartamentos. Y me acuerdo que nos subimos a una guardia, mi madre y yo muy simpática, la eh, primera vez que vi una, una, una vivienda de, de verdad. Y, y todo bien, y, y, y rebuscábamos entre los escombros, encontrábamos toda clase de juguetes y cosas. Y eran mis días de infancia más felices, pero eran solo días, porque, porque una mañana que me levanté, por cierto, este buen día, los armarios estaban llenos, los de comida estaban llenos, y los de ropa, lojaron todo tal como estaba. Pero un día mi madre dijo que no podemos salir ya, porque ha, ha entrado población polaca y ya habían apedreado a unos judíos, y apaleado a un judío y ya era peligroso salir. Y no podíamos salir, y no podíamos salir ni, ni, ni a comprar. Y pasamos hambre. Y recuerdo que mi madre dijo, mira que hasta en Siberia nos dieron una ración. Pero aquí no, no había forma de conseguir comida. Y entonces, eh, una noche, cuando creímos que estaba todo perdido, una noche llamaron a todas las puertas unos hombres hablando en inglés y diciendo, recoged vuestros bártulos que os va vamos a llevar a un sitio más seguro. Y eran los brigadistas de eh, the Jewish Brigade la eh, eh, uh, brigada <coughs> de la brigada de judíos palestinos que Churchill les permitió formar una brigada para luchar en Europa contra los nazis y lucharon sobre todo en Italia que en las, lucharon con valentía pero pero eh, eh, recibieron órdenes de Ben que era el jefe de la agencia judía, entonces, de quedarse en Europa y ayudar a los supervivientes y ayudar a, 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 a buscar niños ocultos. Y entonces ellos nos llevaron a un sitio muy grande en estos que a lo mejor había sido un hospital enorme. Y, y lo eh, formaron como un kibutz. o sea, eh, un, una sala, un dormitorio para, para mujeres, otro para hombres, otro para niños, un comedor, formaron talleres eh, eh, de costura, los mantas eh, eh. militares nos cosieron abrigos, y, y, y mi madre trabajaba en, en, un, en la cocina y por cierto cuando estaba pelando patatas o lo que fuera en, la, en el jardín de la cocina me sentaba a su lado y me enseñaba el, el, alfabeto, el alfabeto hebreo y yiddish, porque yo solo conocía el cirílico entonces el ruso era mi primer idioma y y un día nos anunciaron los brigadistas que nos iban a sacar de Polonia. Resulta que se formó una organización llamada Briha Huida, que participaron eh, participa los eh, eh, de Gatovina y, y, y um, el, el médico que sobre sobrevivió, sobrevivió eh, de el levantamiento del gueto de, de Varsovia y nos iban a sacar y como los, briga, y los brigadistas y como todavía ten, tenían los tanques y los camiones de los, de los británicos pues eh, nos iban a sacar de ahí pero la única condición me dijo mi madre es que como es peligroso como no, no tenemos papeles para cruzar las fronteras no nos van a dejar cruzar las fronteras, es que van a separar a los niños de los, de los padres porque, porque irán eh, por caminos más seguros y, y uh, quizás será un poco más fácil cruzar las fronteras. Y yo claro lloré y protesté y, y lo que quieras pero de, 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 de mi madre la alternativa era quedarse aquí en Polonia y es muy peligroso y tal y, y, y al final accedí entonces aquí empieza eh, esta esta aventura mía
0: O sea que usted fue en realidad fue refugiada durante cinco años
1: Sí, cinco años, cinco años después desde el fin de la guerra hasta el 50
0: Y y quería preguntarle qué significa para usted el yiddish. Es, eh, es más que una lengua, ¿no? Es un, es un país y es...
1: Es todo, porque no, no es más que una lengua, pero es... O sea, es parte de la cultura que, que murió con los millones que, que mataron. Y yo veo traducir del yiddish es, es como rescatar Algo. ...algo de ahí, que, que, no, que no consigan destruirlo todo. Es como una misión, lo veo como una misión. Porque eh, llegaron a hablarlo 12 millones de personas.
0: ¿Cuántos eh, lo hablan ahora?
1: Una, gracias a los eh, religiosos, uh -huh. se cree que hablan... O, o, ...que, que han llegado a un millón.
0: Pues muchísimas gracias por, por tu testimonio. Muchísimas gracias.